0: Sobre os últimos capítulos de Atos Capítulos 27 e 28 Nós vemos aqui então A viagem de Paulo para a Itália Porque teve que apelar para César Que senão eles iam mandar ele para Jerusalém novamente E aí no caminho os judeus podiam pegar ele Então ele apelou para César Porque ele tinha o direito como cidadão romano De fazer isso E então ele ficou vários anos Preso ali em Cesareia E depois foi mandado para Para Roma Para ser julgado por César e nós vemos aqui desde o início, então, do 27, nós vemos que Lucas acompanha Paulo em todas as suas tribulações. 27, versículo 1 fala, navegássemos para a Itália. E tinha outros presos e tinha um citurião. O que você percebe aqui? Que Paulo não se considerava liberado da sua missão só porque ele estava preso. Ele ficou vários anos preso em Cesareia, depois ele ficou preso em Roma. Não foi curto o tempo que ele ficou preso. E Paulo não ficou fazendo, assim, não, estou preso, então não tenho o que fazer, né? E não ficou com dó de si, nada disso, não. Paulo tinha, assim, eu estou preso, mas eu, eu estou ainda vivendo, então, enquanto eu estou vivo, eu estou em missão. Então, olha, assim, a atitude de Paulo não era dó de si, era a atitude que ele ainda estava trabalhando, então você vê que mesmo nesses capítulos anteriores, ele pregou várias vezes diante dos judeus, diante de Félix, diante de Festo, diante de Agripa, ele foi pregando e falando e... Sabe, ele não ficou quieto e nós sabemos que muitas cartas que ele escreveu, ele escreveu da prisão. Então Paulo não ficou falando que estava assim, coitadinho de mim, estou preso. Não, ele tinha uma atitude de que estava vivo e tinha um ministério, uma missão para cumprir e o fato de estar preso não ia impedir ele de fazer o que Deus queria que ele fizesse. Muito importante essa atitude dele. Isso responde a nossa pergunta do vídeo anterior. Ele vivia em contato com Deus, vivia pronto para testemunhar em qualquer oportunidade, e pronto para servir e ajudar qualquer pessoa que estivesse perto dele. E agora olha aqui, onde Paulo estava, ele assumiu o comando, preso. Olha bem que coisa. Onde ele estava, mesmo preso, ele assumiu o comando. Olha o versículo aqui, versículo 9 do 27. Havendo execuído muito tempo, tendo se tornado perigosa a navegação, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertia, dizendo, senhores, vejam que a viagem vai ser com avaria... E muita perda, não só para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que as coisas que Paulo dizia. Então, não deu crédito a Paulo e deu crédito aos caras que sabiam, entre aspas, sabiam, sabia nada. Versículo 20, não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas e sendo nós ainda batidos por grande tempestade, fugiu-nos afinal toda esperança de sermos salvos. Se você já viu o filme de navio, a vela, e, e no meio de uma tempestade, dias e dias e dias e dias, aquela coisa frágil no meio da tempestade, jogada de um lugar para o outro, é terrível, é terrível. E ele diz aqui, ó Lucas estava junto, Fugiu-nos, afinal, toda a esperança de sermos salvos. Quem se apresenta nessa hora para assumir o comando e incentivar as pessoas? Versículo 21. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar essa varia e perda. Eu avisei vocês. Eu avisei vocês, né? E agora vos exorta que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o um navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Dizendo, não temas, Paulo, importa que a compareça perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de suceder assim como me foi dito. Isso me alegra demais ver quantas vezes, quando Paulo está precisando de uma palavra de encorajamento, o anjo do Senhor vem para ele e fala com ele. E dessa vez o anjo falou com ele que ia dar para ele todas as vidas que estavam naquele barco, os presos, os marinheiros, todo mundo. Deus ia dar para ele as vidas para ninguém morrer. Olha que coisa. E aí ele deu essa palavra de ânimo e de coragem para eles. Só que com medo de dar no um rochedo, olha aqui, ó, versículo 30. Procurando entremente os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bateu ao mar sob o pretexto de irem lançar âncoras pela proa. O pessoal não sabia, né? Pensou que ele estava falando a verdade. E Paulo, olha o versículo 31. disse Paulo, centurião, soldado, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Paulo avisou eles. Eu acho que Paulo não dormia, viu? Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. Quer dizer, os marinheiros não conseguiam fugir. Por quê? Porque Paulo alertou eles. Eles estão fugindo e nós vamos ficar aqui e nenhum de nós vai fazer nada. E se os marinheiros sumirem, acabou. Aí, versículo 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que comessem alguma coisa, dizendo, é já hoje, o 14 quarto dia, que esperais e permaneceis em jejum, não havendo provado coisa alguma. Rogo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque disso depende da nossa segurança. Porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vocês. E havendo dito isso, tomou pão, deu graça a Deus na presença de todos e partindo, começou a comer. Então todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Éramos ao todo do navio 276 almas. Depois de saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, deixando o trigo ao mar. Versículo 42. Então o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, os outros presos não estavam nem aí, mas querendo salvar a Paulo estorvou-lhes esse intento e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. E aí todo mundo conseguiu, uns pegando em tábua, outras coisas chegaram na ilha de Malta. Quando chega lá, o que acontece? Paulo está lá pegando lenha para pôr no fogo, porque estava chovendo e estava fazendo frio. Paulo era a pessoa que nunca parava e nunca deixava de ser proativo. Aí ele pegou os gravetos, juntou a lenha e tal, e aí uma cobra, uma víbora daquelas mais venenosas apareceu no braço dele no meio da lenha que tinha pegado. Aí o pessoal olhou e falou assim, o cara mal escapa de morrer no mar e agora uma cobra pega ele, esse cara deve ser um homicida. Aí a cobra caiu, ele faz assim, ó, a cobra caiu no fogo e ele, esperando que ele ia inchar, que ele ia morrer, que ia cair, nada. Aí ele falou assim, não é homicida não, é um Deus. <risos> ou ele era um homicida ou ele era um Deus. E aí, tinha muita gente doente na ilha e Paulo curou as pessoas e o pessoal da ilha ficou muito agradecido e ajudou eles. E aí eles navegaram de novo e quando, olha aqui também, uma coisa que mostra assim a humanidade de Paulo aqui, versículo 15 do 28. Fala, olha, os irmãos de lá, havendo recebido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Apia as Três Vendas e Paulo, quando os viu, deu graças a Deus e cobrou ânimo. Meu irmão, por favor, presta bem atenção, Deus é fiel, ele deixa a gente sofrer, ele deixa a gente passar por, ele deixa a gente ser açoitado às vezes, ele deixa a gente ficar na cadeia, ele deixa a gente ser preso, mas ele nunca nos abandona, e quando a gente está lá embaixo, começando a chegar no fundo do poço, ele vem com o seu anjo, nos fortalece, nos anima, nos dá palavras, lembra de Jesus, depois da tentação, o um anjo veio e ministrou a ele? Lembra de, de Daniel, que estava totalmente assim, arrasado para a glória de Deus e Deus mandou um anjo. E muitas vezes na vida de Paulo nós vemos Deus aparecendo, encorajando ele, animando ele. E aqui foi os irmãos de, da igreja em Roma que enviaram uma, um comitê de boas-vindas. E, e diz aqui, Paulo quando os viu deu graças a Deus e cobrou ânimo. É, isso me alegra muito, mostra como a gente precisa de ânimo algumas horas e Deus nos dá esse ânimo. Isso é muito maravilhoso. E aí ele chama os judeus. Ele é um preso, mas ele chama os judeus, prega para eles, alguns rejeitam, alguns aceitam. E ele ficou lá preso dois anos inteiros, pregando a palavra, escrevendo suas cartas. E é coisa maravilhosa. Paulo não ficou de férias na cadeia, não ficou de dó de si, não ficou é, em depressão. Não, Paulo ficou servindo a Deus, testificando. Onde ele estava, ele liderava, onde ele estava no navio, onde ele estava, ele pregava a palavra. Ele não considerou que estar preso impedia ele de pregar o evangelho. Essa é a atitude dele. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa e ele tinha essa atitude e foi muito usado por Deus. E aí tem uma pergunta, por que, que o livro de Atos termina tão abruptamente? Aqui fala, versículo 30 e 31 do último capítulo, 28, fala, Morou dois anos inteiros na casa de cada lugar, recebia todos que o visitavam, pregando o reino de Deus ensinando as coisas que o Senhor Jesus é de Cristo com toda liberdade sem impedimento algum. Por que, que não conta o resto da história, Lucas? Quantos anos ele ficou lá? Aqui fala que ficou dois anos inteiros. Tem gente que acha que ele foi solto e depois foi preso novamente. É, e pela carta que ele fez para Timóteo, a gente sabe que ele depois ia aparecer dia de César. Ninguém ajudou ele. E depois sabemos que ele foi morto mesmo e tal. É, mas nada disso. A, a Atos termina abruptamente. Sabe por quê? Porque o livro de Atos dos Apóstolos não terminou. Termina quando Jesus voltar. Desde aquela época que os primeiros apóstolos começaram a agir depois que Jesus foi ressuscitado e eles receberam o Espírito Santo. Até hoje, você quer dar sequência do livro de Atos? Estude a história da igreja, tá? Estude a história da igreja. Nós ainda estamos na Terra, ainda estamos no livro de Atos, Atos dos Apóstolos e, na verdade, Atos do Espírito Santo por meio de homens. Estudar a história da igreja você vai ver coisas maravilhosas, tremendas também. Por isso que Lucas termina tão abruptamente... Porque não é uma história acabada, é uma história no meio do caminho. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é qual o tema de Romanos? Qual o tema de Romanos? E por que, que é um livro tão importante? <risos>